0: 未来的汽车会往智能化、网联化去演化，会往新能源化去演化，会产生全新的人机交互的方式。我们认为智能汽车需要全新的人机交互界面，需要非常非常安全的人机交互界面。真正的无人驾驶完全不需要人去管。那么做这件事情呢，它需要更高精度的传感器，比如说厘米级甚至毫米级的激光雷达或者是毫米波雷达。呃，大家好，我是 EcoTalks 的讲者徐俊峰。今天我们坐在这里一起讨论未来，呃，给我安排的主题是让我讲讲未来的汽车。呃，我们公司叫做未来黑科技有限公司。我们为什么能 hold 得住这个呃这么霸气的一个名字啊？那么来看一下我们公司呃做了些什么哈。这个是一个车载的增强现实显示技术。那这个技术呢，它就是可以把。整个汽车的前挡风玻璃变成一块显示屏，透明的。那么，呃，驾驶人在开车的时候就可以在呃真实的世界里面去看到很多虚拟的一些呃图像。那你这张图里面你可以看到，我们把银行啊、药店啊、汉堡店全部呃虚拟化出来再看这个，光场显示技术，这个很像全息影像。一般这种技术只只会出现在电影里面。那么在我们公司有。小的有八掌大的，的大的有大概呃一面墙四五米那么长的一个、呃、全息的显示技术，它是不需要任何介质的，它是漂浮在空气里面的一个显示技术。那么我们呃就把这个技术的呃 ，demo 就是原型给做出来了。呃，深全息术的话呢，这个东这个东西不被普通的呃呃普通人所熟知，就是我举个例子，就是说我可以让理论上来说，如果我们有一个很好的深全息发射器的话。我可以让你们在座的每一个人听到不同的声音。第一排十个人听到十个国家的语言，相互不干扰对方，并且你不用戴耳机，对吧？这是这是一个控制声场的精确控制声场的一个技术。那么这是我们二零一九年的一个重点研究的一个方向。那这个、呃、研究生学系数呢，跟光场跟光光学不一样的是，人的眼睛只需要知道呃看到三种波长，就可以想象脑子就可以幻想出非常。五彩缤纷的彩色的世界，但是耳朵的话需要听到非常广谱的一个声音，从几十赫兹到几千、几万赫兹都需要，这个是稍微复杂一点，在这个地方。呃，我们公司除了研究那些各种不着调的新技术之外，我们还研究产品。呃，我们开发了三四款在汽车挡风玻璃局部显示透明图像的一个透明显示技术，那么我们叫它平视显示器产品，或者俗称抬头显示器。OK， 那么用这个。这样的显示技术去开车的话呢，会非常方便，也很安全。好，我们言归正传，讲一讲呃未来的汽车，不算不说太久远的，我们先说五年以后的汽车。业内公认的呃汽车行业的发展是汽车会往智能化、网联化去演化，会往新能源化去演化，会产生全新的人机交互的方式。举一些简单的例子来说。呃，以智能为例，呃，我们的车会变得更聪明，它有更多的传感器和芯片。那呃，比如说我我我有一台车，也就是一个很普通的 B 级车。那么我在高速公路上去开车的时候呢，如果我设定了一个速度的上限，它会帮我去看前面有没有车。如果前面有车，它会帮我降速，控制一个安全的车距。接下来还有一些智能汽车它有什么功能？比如说它有呃，我们知道有一些新能源车或者是。呃，智能网联车它有呃指纹识别的功能。当你开了车，你按了启动键以后，它就知道你是谁，那么它会把你的方向盘、反光镜、座椅，所有的这些呃硬件调到你一个舒适的位置。它会调出你喜欢听的歌。如果再进一步，如果呃我们这些信息，呃变成一个通用的个人账户，一个账户系统。那么你再去租车的时候，你输入你的指纹，同样它会帮你调出来你原来你自己车里面所有的这些信息，等等啊。至于联网的话呢，当我们的汽车连上高速无线网络以后，你可以去做远程控制，比如说你去，呃，跟朋友借一台车，他去国外出差了，然后他就可以在微信上把他的那个控制车的钥匙或者是遥控器，那分享给你，对吧？那么这种技术谁最喜欢呢？一些租车公司，我们再也不需要去租车公司去领钥匙了。你一个二维码一扫，你就可以进那个车，去控制那台车。那么再举一个例子，如果我们的车在马路上坏了，你打个电话给呃车厂，他会跟你说，啊，你把车停在应急车车道上面，我五分钟，我帮你远程升个级，你的车就给修好了。等等。除了智能化和网联化以外，还有两个点我要需要讲一下，就是语音输入，它其实是汽车智能化的一个表现。那现在。呃，有一些智能网联车已经开始做推广，我想跟大家讲一下智能网联车的演化的过程。所谓的智能，智能汽车，它首先得有一个五官，得有一个大脑，还有它的知识的体系。五官是什么意思呢？就是它有得有一些先进的传感器，比如说，我举一些例子啊，呃 ，GPS、陀螺仪、呃，相机、视网膜屏、指纹识别，对吧？然后大脑呢是，比如说是有一些呃功能很强大的嵌入式芯片，比如 CPU、显卡、智能的操作系统，还有是呃知识的话，比如说是呃一些呃矢量地图、呃路况信息、POI、应用程序等等，这些就是构成了我们呃智能网联车的智能的部分。大家觉觉不觉得这个东西是非常的非常的熟悉？这是什么呀？这看上去就是一个一台手机嘛，对吧？其实就是因为智能手机的产生，导致了我们智能网联车的智能的所有的技术的成熟。智能网联车还有一个特点，它是要联网的，它的技术的前提是 LTE 高速的四 g 网络。那么这个高速四 g 网络是什么时候立项的？它是二零零四年十二月份由三 G P P 在多伦多的一个会议正式立项呃立项启动的。二零零四年十二月份。除了这两个之外呢？智能网联车还有一个有非常大贡献的一个人叫 Elon Musk ，叫伊隆马斯克。伊隆马斯克是也是二零零四年，他投资并加入了，特斯拉，然后加速了我们这个汽车智能化的一个过一个过程。我我可以想象，如果没有伊隆马斯克的话，我们我们的汽车智能化还要再往后至少推迟五年。这些就够了吗？这是不够的。为什么呢？大家可以想象一下。当有一天全世界所有的车都变成智能的联网的车以后，你开车，你做什么事情都要看中间那块屏幕或者下面那块智能的屏幕，你导航要看它，你调一下空调要看它 ，FM 也要看它，任何的设置都要看它。那么有一些比较激进的数据说，以后智能网联车我们平均每十秒钟都要看一次这个智能车的屏幕，我觉得这个有点夸张。我们我们来假设一下，我们每一每一天不要说几秒钟看一次，我们认为一小时看十几次到三十次，一天开一到两个小时的车，一年我们开三百天车，全世界保有量在十一台到二十一台，大概我们开车的司机呢，他会看这个智能的屏幕是多少次呢？大概是二十万亿次，二十万亿次大家没什么概念，那我乘上时长，如果我们看那个屏幕，从。眼睛从马路上离开，看这个屏幕，再看完处理完再回去。我认为说少一点，一秒到三秒的话，再乘以我们的车速在三十公里到一百公里，就是城市道路和高速上面，大概我们有我们全世界的司机有五千亿公里的行程，他没有在看路。这就是智能网联车导致的一个结果。五千亿公里是什么概念呢？假设你一个人开车开五千公里的时候。会出发生发生一次突发状况，比如说有一个人冲到马路上了，比如说有一个呃快递小哥闯红灯了，五千公里出现出现一次的话，你有一亿次的机会把这个人给消灭了，对吧？所以说这个是很可怕的一件事情啊！大家都在讲智能化，讲呃网联化，这就是一个呃一个结果。所以结论是什么呢？呃，我们的结论是我们认为智能汽车需要全新的人机交互界面，需要非常非常安全的人机交互界面。那么再说一下未来的汽车，更未来的汽车，呃，大家都在把汽车做到在各种路况下做到真正的无人驾驶，完全不需要人去管。那么做这件事情呢，它需要呃更高精度的传感器，比如说呃厘米级甚至毫米级的激光雷达或者是毫米波雷达。那么有我们需要更高精度的地图数据。更高精度的呃定位技术，差分 GPS， 我们需要一些做智能交通的人，他们甚至希望把道路道路上所有的能动的、不能动的、有电的、没电的所有的设备都接入数字化网络，这个称之为智能交通。刚才可能我们上午也有人讲到，那么总而言之就是把整个地球数字化，最好是联网化，这样子就可以做到一个非常完美的，或者是接近于完美的无人驾驶的一个一个世界。那我们公司在呃这样的一件事情里面，我们正在做什么？以这个图为例啊，我们正在给一个呃世界上特别特别大的一家顶尖的车企在做一款概念的汽车。那么在明年，你们大家可能就在一些展会或者是场合里面就能看到一台车，它的车的挡全挡风玻璃就是就是一块显示屏。那么这块显示屏可以跟这个真实的世界发生交互，对吧？这是第一个技术。那么第二个技术呢，我们会尝试着在车里面放一块全息的一个屏幕，那这个屏幕是做什么的呢？其实很简单的一个例子，你可以跟它做一些人工智能的交互，就像刚才这个这个小机器人。呃，你甚至可以跟在国外出差的亲人去做一个很有未来感的一个全息的视频通话，对吧？你可以用它来说话 email、看视频，像这种呃增强现实的这个导航，呃，看一下天气。知道下一个加油站在哪里，等等。当然了，我们还在做一些，比如说升学的一些技术等等啊。OK， 所以我的演讲就就到此了，谢谢大家。